0: Wie war das für dich, diese Erkenntnis, dass du grundsätzlich so viel machen kannst, wie du
1: willst? Ja, also die Blockade war natürlich da, aber es war auch die ganze Zeit klar, dass der, äh, wenn der Freizeitbeschleuniger läuft und wenn ich da meinen Platz gefunden habe und die Strukturen und ähm, dann auch eher sogar äh, in, die, äh, in diese Backoffice-Tätigkeiten ein bisschen reingehe, ja, ähm, dass das andere Thema dann groß werden darf. ja. Und ich habe das auch lange vor mir hergeschoben. So, ja, nein, ich muss ja noch freizeit Und ich muss ja noch und hier noch und da noch und dies noch und das noch. Und irgendwann habe ich aber erkannt, dass das andere Thema gar nicht warten darf. Weil, ähm, es, wir kommen ja gleich drauf, ne? jeden Tag passiert es. Ja, jeden Tag passiert es. Und ähm, auch im VIP-Coaching war das natürlich ein Thema, dass ich meine Aufgaben, die ich im Freizeitbeschleuniger tue, dass wir uns da gern trauen dürfen, das abzugeben. Und ich dann Zeit habe für etwas anderes. Und ähm, der Christian war da auch sehr empfänglich für, weil wir besprechen da natürlich alles. Das Baby gehört uns ja beiden. Und ja, dann war es dann soweit, mhm. dass das andere dann... Mhm endlich geboren werden durfte, ja. Oh. <lacht> und natürlich äh, tue ich mich immer noch oder habe mich sehr schwer damit getan, auch äh, in die Sichtbarkeit zu gehen und zu sagen, hey, okay, jetzt habe ich die ganze Zeit das gemacht und jetzt kommt aber was anderes. Äh, was ist mit der Glaubwürdigkeit? Und es hat mich selber sehr blockiert. Aber jeder, der sich auch eine Selbstständigkeit aufbaut, hat einen Hauptjob und baut das nebenbei auf, ja, oder ähm, Ne? Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Oder auch wenn du im Job bist, dann hast du auch Zusatzfunktionen. Bist du äh, irgendwie Brandschutzbeauftragter oder Inventurleiter oder was weiß ich. Also ähm, Diese Blockade ist zum Glück gelöst. Vielen Dank, Anna. Und, ähm, gerne, habe ich sehr gerne getan. Das war das unterlassene
0: Hilfeleistung gewesen, wenn ich dich so gelassen hätte. Ja. Glaubenssatz. Und so... Wachsen ganz, ganz viele Menschen auf, warum unser System ist ja so aufgebaut, ja. Schulsystem, Ausbildung, Arbeit. Und am liebsten noch 40, 50 Jahre im gleichen Job. Ja. Mhm. Und 8 to 5 und danach hast du deine Freizeit, alles andere gebundene Zeit und äh, man soll ja auch zufrieden sein und einen sicheren Job haben. Das ist das Allerwichtigste. ja. ja. Aber natürlich, dass kein Job sicher ist, haben wir, glaube ich, alle mittlerweile verstanden, hoffentlich. Und ich bin ja auch damit aufgewachsen. ja. Mein Vater hat 40 Jahre bei, bei Timla gearbeitet. Und das einen sicheren Job zu haben und am liebsten auch nur einen Arbeitgeber, das ist normal. Also wenn man mehrere Jobs gehabt hat, das war so irgendwie, hä, warum kommen die nicht über die Runden? Also, das ist so ein, ein typischer Glaubenssatz, ähm, wo wir einfach unsere, unsere Kultur das einfach so mitgibt. Und erst im Berufsleben, und je höher ich in meinen Positionen gekommen bin in meiner Karriere, habe ich festgestellt, dass ganz erfolgreiche Menschen. Je höher ich kam und je verantwortungsvoller die Position von den Menschen waren, dass die extrem viele Rollen einnehmen. Die sind da Geschäftsführer, da sind sie beteiligt und Gesellschafter, da sind sie äh, da sind sie irgendwie im Aufsichtsrat, äh, da sind sie im Golfverein, stellvertretende F Führung, dann sind die noch in der Schule irgendwie stellvertretende Elternschaftsvertreter, keine Ahnung, und die machen all diese Dinge freiwillig. Also ja. keiner bringt die zu all diesen Jobs, ja, und sind auch sozial unterwegs und äh, beteiligen sich an irgendwelchen Krankenhäusern, die gebaut werden. Und es war für mich einfach so faszinierend zu sehen, je höher man in den Positionen kommt, haben die Menschen eigentlich noch mehr zu tun. Also und tun das freiwillig, aber der entscheidende Punkt ist, wann sie was machen, dass sie es einfach anders aufteilen und nicht 8 to 5 in einem Job sind, sondern die teilen ihre Woche einfach komplett auf und dementsprechend können sie in unterschiedlichen Sitzen äh, sitzen, also in unterschiedlichen Stühlen sitzen, und die Frage ist einfach von jedem Einzelnen selbst, will ich auf einem Stuhl sitzen, will ich auf mehrere Stühle sitzen, will ich farbige Stühle, will ich alle Stühle gleich haben, will ich acht Stühle an meinem Esstisch oder noch vier. Und äh, das ist einzigartig, wie auch der Esstisch ja selbst. Und äh, das ist eine der größten äh, Themen, die wir gelöst haben. Es waren noch äh, noch ein paar andere. Aber <lacht> unter anderem, ähm, das zuzulassen, zu sagen, ich darf. Das ist der, der erste Schritt, ich darf. Dann kam der nächste Schritt von meinem Slogan, ich kann, weil da sind wir an dem Selbstwert dran. Ich gesagt, okay, wo sind die ganzen Skills? Was ist dein Thema? Was ist deine Expertise? Was ist deine Erfahrung? Und da kamen wir zum Kern äh, des Herzensprojektes jetzt von Ellie. Dann erzählt sie uns jetzt darüber weil in ihr ist. Es ist alles in uns. All das, was wir erleben und anhand schon der Lebenslinie sehe ich ganz, ganz oft so, was hat der Mensch für Pakete schon mitgetragen? Päckchen, Pakete, ganze Paketverteilzentren. Ihr kennt den Spruch aus meinem Buch. Das ist, jeder hat ein einzigartiges Leben. Und dann, als die Ellie mir von ihren Erfahrungen berichtet hat als Mutter und vor allem in der neuen Rolle als Mutter, wie sie sich gefühlt hat, wie sie da durchgegangen ist, wie die auch lange gebraucht hat, da rauszukommen, ähm, aus diesen Tiefen, für sie, das ist ihr Empfinden und jede Mutter, auch hier sei das mal gesagt, empfindet Schwangerschaft, Geburt und danach, die ersten Jahre, komplett unterschiedlich. Ja? Und es gibt kein richtig oder falsch. Und keine Emotion, die man als Mutter fühlt, positiv oder negativ, es ist nichts, ist falsch. Und auch da gibt uns unsere Kultur und unser Bild und, und die Medien ein anderes Bild her. Ja? Und dann denkt man sich als Mutter irgendwie, man ist fehl, fehl am Platz und ist nicht gut genug. Und genau mit diesem Kernthema hat mich die Ellie einfach an meinem Herzen gepackt, weil es so ein wertvolles Thema ist. Elli, erzähl uns darüber.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ja, mein Slogan ist ja, es ist richtig, wie du dich fühlst und das trifft eigentlich ziemlich genau den Nagel auf den Kopf, denn es gibt kein normal, unnormal, richtig, falsch, gut, schlecht oder wie auch immer, sondern genauso wie es dir geht, ist es okay, es ist legitim, es ist in Ordnung und jeder hat andere Gefühle nach der Geburt. Keiner hatte eine bessere oder eine schlechtere oder schlimmere oder jeder hat sein Erlebnis für sich gehabt und jeder darf seine Entscheidung auch so treffen, wie er das möchte. Egal, ob es eine natürliche Geburt ist, ob es ein Kaiserschnitt ist, ob es eine Hausgeburt ist oder ein Geburtshaus oder was, whatever. Jeder darf sich damit wohlfühlen, was er entscheidet und hat das Recht, nicht verurteilt zu werden von irgendjemand anderem, ja. Und bei mir war es so, dass ich äh, ein, das war eine Achterbahn der Gefühle nach der Geburt, es war ein ungeplanter Kaiserschnitt, es äh, war eine, also das Schlagwort war Versagerin, ich bin eine Versagerin, weil ich habe es nicht geschafft, das Kind natürlich auf die Welt zu gebären. Es war ganz schlimm, es hat sich durch alle, Bereiche durchgezogen, durchs Stillen, durch äh, der erste Tag, an dem mein Mann wieder arbeiten musste, war für mich Horror. Äh, was soll ich jetzt machen? Du bist nicht da, ich kann das nicht, ich, ich kann es einfach nicht, weiß du, das Kind schreit, ich kann es nicht. Also es war immer so, dass ich, ich kann es nicht, ich habe versagt, ich habe versagt, ich hab versagt, das war schlimm, ja. Und ähm, <lacht> Jetzt werden sich sicherlich viele fragen, ja, hattet ihr keine Hebamme? Was war denn da los? Natürlich hatte ich eine Hebamme. Ich hatte eine ganz tolle Hebamme, die viel Erfahrung hatte. Aber sie hatte die Zeit nicht für mich, die ich gebraucht hätte. Ja? Hebammen werden in der Regel nach ihren Nachsorgen bezahlt. Also mache ich jetzt in einer Stunde zwei Nachsorgen, drei, eine. Ne? Und ähm, meine Hebamme hatte keine Zeit, diese mentalen Themen mit mir aufzuarbeiten Ja, sie hat mich untersucht, sie hat mir meine Kaiserschnittnarbe untersucht sie hat äh, das den Julian untersucht es war alles super, gewogen und so weiter und so fort aber diese mentalen Themen konnte sie mit mir nicht aufarbeiten weil sie einfach keine Zeit dafür hatte Was ich, was ich, für was sie nichts kann das ist der Fehler im System und nicht der Hebamme das ist mal ganz klar zu sagen die Hebammen machen einen wundervollen Job die machen einen großartigen Job die begleiten uns in der Schwangerschaft, bei der Geburt, nach der Geburt, wirklich. Das ist ein Fehler im System, meiner Meinung nach. Und ich stelle mir einfach eine Welt vor, wo du als Mutter eine Hebamme hast für diese ganzen anatomischen Themen. Und dann hast du aber eine Begleitung bei dir, die dich einfach mental unterstützt, die für dich da ist die individuell mit dir zusammenarbeitet, um Lösungen zu finden, dass du aus diesem ganzen Chaos wieder rauskommst, ja, die dir zuhört, die dich nicht verurteilt und die dir einfach hilft, schneller aus diesen Gefühlen wieder rauszukommen. ja. Und natürlich gibt es verschiedene Institutionen, es gibt Therapeuten, aber für mich war das so, dass sich das für mich alles krank angefühlt hat. Ich wollte das nicht, heute nicht zum Therapeuten schlussendlich habe ich es gemacht, weil ich habe nichts anderes für mich gefunden. Ja? Ich ähm, bin dann zum zu einer Therapeutin, aber auch nicht gern, weil ich mir dachte, jetzt muss ich jetzt zum Therapeuten. Äh, ich bin doch jetzt Mutter geworden. Ich muss doch jetzt glücklich sein. Wann kommt denn dieses überströmende Glück zu mir hin? Ja? So. Und ich habe so viel Zeit verschenkt, weil ich mir auch viel zu spät Hilfe geholt habe. Ja? so Also... Mir geht es darum, die Frauen zu ermutigen, dass sie sich Hilfe holen, dass sie akzeptieren können, dass es normal ist, wie sie sich fühlen, dass das alles in Ordnung ist und dass das auch so sein darf. Und die Idee einfach, sich jemanden an die Seite zu holen, der zu einem genauso nach Hause kommt wie eine Hebamme, sich zu dir setzt und mit dir einfach redet. Ja. Genau. Ja, und, und so entstand natürlich dein
0: Wunsch, äh, dein Thema aufzuarbeiten und ich weiß noch wie gestern, als wir im Flieger saßen, zurück äh, aus Portugal und unser Flug hatte Gott sei Dank Verspätung ja? und alles im Leben ist immer für uns, ja? denn wir hatten drei Stunden Flugverspätung und saßen in diesem Flieger und warteten, dass wir irgendwann mal das Okay bekommen, loszufliegen und wir hatten wirklich an vielen Themen gearbeitet im Coaching, an den Wochenenden, Thema Glaubenssätze, auch Persönlichkeitsthemen und dann am letzten Tag ging es um die Business-Themen, wie soll das dieses Projekt denn auch heißen und immer mal so ein paar Wörter aufgeschrieben und dann fließt es, Ja, das sind auch bei den Mindmaps ist es so und dann stand es auf dem Papier. Ich habe Ellie angeguckt, sie guckt drauf, sie guckte mich an und sie sagt. Das ist es. Wie heißt dein Projekt? Muttervoll. Wie Muttervoll. Ja, richtig toll. Und Muttervoll konnte einfach nicht mehr warten. Das ist einfach Ellis Thema durch und durch. Sie ist da durchgegangen und sie weiß ganz genau die Themen, die einen beschäftigen und genau auch da diese Hilfestellung zu bieten, für Frauen da zu sein, vor der Schwangerschaft, Während der Schwangerschaft auch Kinderwunsch ist schon ein Thema. Ja, auf dem Weg zum Kind haben wir Frauen extreme Themen. Ja, ich kann ein großes Lied davon singen, die die mich kennen wissen. Ja, das ist ja eine der einer größten Themen, die auch gerade bei mir Persönlichkeitsentwicklung sehr sehr viel gebracht hat. Ruhe und Geduld. Weil am Ende des Tages bin ich ja die Erkenntnis, die größte Erkenntnis, dass ich doch zu Frau bin, auch ohne Kinder. Und auch da hätte ich vor drei Jahren in dieser Phase äh, eine Begleitung gehabt, die, die mir Hilfe gibt und, und mir zuhört. Weil mein Ehemann konnte das in dem Moment nicht begreifen. Die Ärzte haben mir einfach meine Diagnose an, an den Kopf geschmettert und ja... Guck, was du draus machst in deinem Leben. Aber Hilfe in der Form gibt es einfach nicht. das ist Einfach Frauen da zu begleiten und zu sagen, hey, du bist völlig okay, deine Gefühle sind völlig okay. in, in Deinem Gefühlschaos, die aber auch zu ordnen und zu sagen, okay, lass uns da einfach hingucken und eine Lösung finden. Einen neuen Sinn zu finden, eine neue Aufgabe. Und vor allen den Dingen in diese Aufgabe als Mutter sich, zu finden und die ist ja auch sehr individuell, also gibt es ja keinen so, das ist richtig, wie du es machst in der Erziehung oder das Thema Stehen, als wir uns sehr lange da über dieses Thema unterhalten haben, ja, wie viele Vorteile es dazu gibt und jeder weiß es besser und jeder will dir irgendwie noch einen anderen Tipp dazu geben und ja. einfach die Themen zu coachen, also wirklich da zu sein und Lösungen zu finden in, in den Blockaden, in den Glaubenssätzen und, äh, und zu begleiten. Also ich finde es so ein umwerfendes Thema. Und äh, erzähl uns doch mal seit Juni, als wir gemeinsam waren, was alles jetzt äh, so per Zufall, aber es gibt ja keine Zufälle, <lacht> was alles so entstanden ist zum Thema Muttervoll <lacht> wie viele wundervolle Gespräche schon entstanden sind.